0: Novedades y tips de Norma Ciso, episodio número 112. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida al podcast de Cajuna App, novedades y tips de Norma Ciso, el podcast en el que hablaremos de todas esas dudas, consultas, secretos y tips sobre Norma Ciso sistemas de gestión y todo el universo de procedimientos y flujos de trabajo. Esto es Novedades y Tips de Norma ISO. Hoy es el episodio número 112 y vamos a hablar de un tema que muchas empresas se han planteado como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ya que tuvieron que buscar una salida a la hora de reinventar su negocio. Es de común acuerdo que hubo varias organizaciones que no estaban preparadas para migrar a lo digital, o permanecer cerradas por mucho tiempo, ya que su actividad quizás no era esencial y debieron reinventarse para darle continuidad al negocio. Por eso, en el día de la fecha vamos a estar hablando de la norma ISO 22301 Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio. Y como siempre tenemos un invitado muy especial, experto en la materia que nos ayuda a despejar un montón de dudas relacionadas a esta norma y cómo las organizaciones podrían beneficiarse de ella. Pero antes de empezar te invitamos como siempre a pasar por nuestra web www.cajunasoft.com Acordate que encontrás el hipervínculo en las notas del programa para conocer nuestra maravillosa herramienta el software ISO que te permite administrar todos tus sistemas de gestión en una misma plataforma online. Ahora sí, le doy formalmente la bienvenida a Fabián Descalzo, nuestro invitado especial de hoy. Fabián es director en Video Argentina para el Aseguramiento de Procesos Informáticos en la Práctica Digital Risk Advisory Services, IT Assurance, Audit and Compliance. Posee 30 años de experiencia en el área de gestión e implementación de gobierno de seguridad de la información, gobierno de TI, compliance y auditoría de TI en Argentina y Latinoamérica. Y asesoramiento para el cumplimiento de leyes y normativas nacionales e internacionales en compañías de primer nivel de diferentes áreas de negocio. Asimismo, es miembro titular del Comité Directivo y Presidente de la Comisión de Educación de ISACA, miembro del Comité Académico del Cybersecurity for Critical Assess LATAM para Quatalis Global y miembro del Comité Científico del IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Y por si no fuera poco, también es docente del Diplomado Universitario en Accounting Tech en la Universidad Argentina de la Empresa, docente de las Diplomatorias de IT Governance Uso Eficiente de Frameworks y Gobierno y Gestión de Servicios de TI del Instituto Tecnológico Buenos Aires ITBA y docente en Sistemas de Gestión, Seguridad de la Información y Auditoría IT para TUF Raylan. Ahora sí, después de esta completísima introducción, comenzamos con la entrevista. ¡Vamos!
1: Bueno, estamos en el programa del día de hoy con Fabián Descalzo, un experto en la norma ISO 22301. Bienvenido, Fabián, al programa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santo? Buenas tardes. Muy bien,
1: muchas gracias. Bueno, para comenzar con el programa del día de hoy, que vamos a hablar de la norma ISO 22301, continuidad del negocio, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es principalmente la esencia de esta norma ISO 22301, continuidad del negocio?
2: La esencia en sí de la norma es el identificar aquellos requisitos que, que son necesarios para que cualquier compañía asegure que todos los procesos de, de negocios críticos propios puedan ser recuperados frente a una contingencia ¿no? y así puedan estar disponibles tanto para sus clientes, proveedores o cualquier otra organización que, que deba acceder a, a ello. ¿no? Es lo que generalmente en las normas ISO se llaman partes interesadas, uh -huh. aquellos que, que tienen digamos, un foco en esto. Para conseguir esto, desde la versión actual principalmente que tiene la norma, ¿no? tiene un enfoque mucho más orientado a lo que es la resiliencia de la organización. Esto quiere decir que, que se hace mucho más énfasis en todas aquellas actividades relacionadas con lo que está asociado a la preparación y mantenimiento de las diferentes necesidades de los recursos que se van a utilizar durante y después de una contingencia. Como puede ser el diseño y desarrollo y mantenimiento de documentación como procedimientos manuales, procedimientos de respuesta específicos a determinados incidentes que pueden ser incidentes, no sé, fabriles, alguna contingencia de alguna explosión, algún tema que está más relacionado con la parte industrial o de producción, uh -huh. o incidentes de seguridad o de ciberseguridad desde la parte de tecnología, a nivel de ciberataques, por ejemplo, etcétera. Lo mismo te pasa con el hardware, el software o cualquier otro elemento que se requiera, o inclusive hasta recursos humanos, digamos, ¿no? Personal adicional que se requiera frente a una contingencia o personal mínimo necesario como para poder trabajar frente a una contingencia y que prevé también como punto principal el hecho de establecer una, un programa de pruebas y verificaciones sobre todos estos procedimientos alternativos. Así. O sea, en eso principalmente es lo que hace foco la, la norma.
1: Primero, si te parece, ¿me puedes decir el concepto de resiliencia por las dudas de que quizás alguna gente no lo sepa?
2: Bien, sí, por supuesto. A ver, resiliencia es un concepto, digamos, que empezó a emplearse principalmente desde la parte humana, desde la parte personal, del hecho de sobreponerse a una situación adversa. O sea, los primeros que empezaron a trabajar con el concepto de resiliencia fue desde el punto de vista psicológico y que de alguna manera esto fue alrededor a partir de los años 50, 60 aproximadamente, en donde primero se pensó que la resiliencia era algo que venía con las personas. No cualquiera podía ser resiliente, ni sobreponerse a una pérdida, ni sobre sobreponerse a algún tipo de situación en particular. Después se empezó a conocer a lo largo del tiempo que uno se podía preparar para poder ser resiliente. El hecho de tomar una sesión, de, de aprender de los errores, de, de, hablando desde el punto de vista personal, ¿no? fiscal, de, de, ¿no? de poder conocer también tu contexto y, y cómo utilizar eso en favor tuyo para poder ser resiliente. Lo mismo se hizo desde el punto de vista organizacional. Las organizaciones, por eso el sentido de la norma y el por qué orientarse a, a lo que tiene que ver con resiliencia es porque básicamente hace foco en cómo preparar a la organización para reponerse y para sobreponerse a una situación adversa como puede ser un ataque de ciberseguridad un derrumbe un incendio etcétera esa ¿no?
1: situación adversa afecte a todas las áreas de la organización o no necesariamente se puede aplicar no sé continuidad de negocio o la norma ISO 22301 a una solo bueno es un solo departamento o alguna sola de la organización?
2: Principalmente está enfocado a los procesos críticos de la organización. Ajá, ok no necesariamente tiene que abarcar a toda la organización. De hecho, una estrategia definida puede llegar a ser, para determinados procesos, ante una contingencia no hacer nada, porque no tiene una afectación directa al negocio y porque posiblemente tratar de ponerlo en producción nuevamente genera mayor gasto que la propia detención por un periodo determinado de tiempo de ese proceso. Entonces, no necesariamente se aplica a toda la organización, no necesariamente se aplica a todo los procesos de una compañía, sino que se focaliza en los procesos críticos de la compañía. Y
1: si yo quisiera certificar esta norma en mi organización, ¿qué aspectos se evalúan en una auditoría, por ejemplo?
2: Desde el punto de vista de, de auditoría, obviamente lo que se tiene como primera instancia es la aplicabilidad de cada uno de los requisitos de la norma. Por eso estamos certificando un sistema de gestión basado en la 22.301. Y principalmente desde el punto de vista de aquellos que tenemos una visión y que somos especialistas respecto de, del tema de, de continuidad, es el cómo la compañía ha interpretado cada uno de estos requisitos para hacerlos aplicables. En este sentido, la, la parte del entendimiento es importante porque de él no solo van a depender las distintas definiciones que establece la organización y que van a ser seguidas frente a la implementación de cada requisito, sino que también se establecen las pautas de cómo capacitar internamente a los diferentes grupos de interés. Estos grupos de interés son directores, son los usuarios finales, el personal técnico de tecnología, distintos mandos medios que hay dentro de la organización. Cada uno tiene diferentes aspectos y diferentes actividades dentro de lo que tiene que ver con la continuidad de negocio que se deben de tener en cuenta y prepararse inclusive dentro de lo que es la operación normal. ¿no? Porque como dijimos, para poder ser resiliente y estar preparado a enfrentar una situación adversa tengo que generar los recursos necesarios o tenerlos en cuenta, capacitarme para saber cómo usarlos y qué hacer frente a una contingencia, etc. Por eso, de alguna manera, todo esto lo que va a hacer es que yo lleve a otros ámbitos de la compañía conceptos de continuidad como necesidad, como por ejemplo en la gestión de proyectos, análisis y mitigación de riesgos, en lo que está asociado a la preparación y respuesta a incidentes. Y de alguna manera el manejar esto es lo que va a permitir mejorar la cultura interna y la madurez de la compañía y la madurez de la compañía es lo que casualmente le va a dar mejor resiliencia. ¿no?
1: Yo me quedé pensando que hay que elegir a las personas más idóneas para capacitarlas y que puedan hacer frente, digamos, en caso de una contingencia. ¿Cómo se determina cuál es la persona más idónea o también se tiene que capacitar para saber actuar rápidamente? Porque me imagino que, como decías al principio, cada uno actúa de una manera diferente frente a situaciones adversas y eso se puede entrenar y mejorar. ¿La norma considera que la persona que elijamos para llevar adelante tiene que estar capacitada tiene que cumplir determinadas características o tiene que ser de una determinada manera para que sea idónea para desarrollar esa tarea?
2: No, a ver, no seleccionás las personas por su idoneidad respecto de la continuidad, sino que es al revés. Tenés que preparar a todas las personas que ejecutan proceso crítico de, de la organización para poder ejecutar el rol que le toque dentro de la contingencia de la manera adecuada a lo que requiere la organización. Acá vos no elegís una persona porque sea idónea para la continuidad, sino que para que ejecute las mismas tareas pero en contingencia y a esa persona la capacitas en continuidad.
1: Ahora, hablando de la continuidad del negocio, lo primero que se me viene a la cabeza es, obviamente, la pandemia, la cuarentena y el COVID-19. ¿Vos creés que uh -huh. las organizaciones certificadas en ISO 22301 estaban mejor paradas a la hora de sobrellevar la pandemia?
2: mira sí. Obviamente porque se han preparado, digamos, y un poco aquellas que han certificado la norma se han ido madurando y se han ido preparando, obviamente, en esto de lo que es la resiliencia. En algunos casos puede ser que hayan tenido que modificar alguno de sus procedimientos o protocolos por el tipo de contingencia. Y acá hay una diferencia que hago, ¿no? Muchos, inclusive durante el 2020, hacían home office, y en realidad una de las cosas que hablamos siempre es, no estás haciendo home office, estás trabajando en contingencia desde tu casa. Entonces, ya desde ese lugar, el tema está en hacer ver el enfoque del problema, para que la gente pueda tener una mejor preparación y una mejor sensibilidad respecto de las cosas que hace desde su casa Trabajando en contingencia con los sistemas de la compañía, con los datos de la compañía, etc. Desde ese lugar, sí, están mejor preparados. Y bueno, obviamente que todo esto de la pandemia ayudó más todavía a esas empresas a poder encontrar oportunidades de mejora para poder fortalecer su negocio también.
1: Claro, además, ¿quién se iba a imaginar? Porque uno, a ver piensan los posibles riesgos que una empresa puede llegar a tener, pero nadie se va a imaginar que iba a venir una pandemia y que iba a pasar todo esto, no sé, es cómo imaginarse o armar un plan de contingencia por si vienen, no sé, extraterrestres.
2: Claro, tal cual. De alguna manera, inclusive en el antes como el después, una de las preguntas que, que yo le hacía a nuestros clientes, ¿cuántos habían puesto dentro de su mapa de riesgos lo relacionado con esta pandemia? digamos? ¿no? ¿Cuántos habían incluido dentro de su mapa de riesgos una pandemia? ¿Y qué medición le habían dado o se si habían tomado acción sobre eso? Y después, ¿cuántos documentaron lo que hicieron durante la pandemia para poder mitigar el riesgo? y poder volver a operar frente a la pandemia. Y la verdad es que el tema de la documentación o de la previsibilidad sobre esto no fue muy con muy, muchos números de resultado digamos. Entonces, acá llegamos a una conclusión. Si no somos metodológicos y si no pensamos metodológicamente, vamos a vivir resolviendo incidentes. Tener que volver a ver cómo resuelven algo por no haber documentado en la etapa anterior.
1: ¿Cuántas organizaciones empezaron su proceso de certificación de la ISO 22301 después de la pandemia?
2: A pesar de la pandemia, muchos optaron por formalizar aquello que tenían algún tipo de proceso de continuidad, digamos. ¿no? Formalizarlo es hacer algún trabajo más serio respecto de un análisis de impacto al negocio, llevar algún tipo de implementación en sí, Sí, hemos brindado muchos cursos relacionados con la implementación del sistema de gestión, etcétera, pero viéndolo las organizaciones más desde el lugar de mejorar lo que tenían para poder implementarlo en forma efectiva, digamos. Creo que el próximo paso y el desafío que nos queda ahora es que las organizaciones entiendan de lo importante de lo que es la certificación para poder asegurarse la mejora continua y una metodología continua.
1: ¿En qué otros aspectos puede ayudar esta norma a las organizaciones?
2: Mirá, desde ese lugar sabemos que, que para desarrollar un plan de continuidad lo que hace falta es hacer un análisis de impacto al negocio, digamos. revisar riesgos y probabilidades y principalmente el hecho de poder establecer y analizar diferentes impactos, ya sean tangibles o intangibles, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista reputacional en donde Básicamente sabemos que la reputación tiene, indefectiblemente, un impacto económico, pero a veces es muy difícil de cuantificar. Digamos. Entonces, el desarrollo de este análisis de impacto en general, y una de las cosas que generalmente desde otro tipo de proyectos también lo hacemos ver, le sirve mucho a las organizaciones para poder trasporarlo a otro tipo de estrategias relacionadas con, por ejemplo, la gestión de proyectos de la compañía, la gestión de riesgos en particular... Para poder tener información dentro de las cuales, desde distintos ámbitos y que aparte el, el análisis de impacto al negocio, lo firma el negocio. Viene de un CFO, etcétera Ellos nos definen básicamente todo lo que tiene que ver con lo financiero, legal, regulatorio, etcétera a partir de Si yo tuviese el apetito de riesgo de pérdida de los datos, por ejemplo... Y también sobre eso se verifican temas que están relacionados con la asignación de presupuesto para la toma de backups, lo que son los resguardos de datos, etcétera. Lo que termina definiendo el negocio como sopetito de riesgo de datos me puede modificar la metodología que tecnología esté aplicando para resguardar esos datos, en llevar eso a espacios físicos fuera de la compañía, etc., por lo tanto, tiene un impacto económico y operativo realmente importante, ¿no? porque inclusive la empresa hasta podría ahorrarse plata si realmente tuviera este análisis de impacto bien desarrollado en determinado tipo de, de actividades, sobre todo lo que tiene que ver con, con el tema de recursos. Es bastante importante el ejercicio y tiene más de una salida más allá de que lo que tiene que ver con un plan de contingencia. ¿no?
1: Bueno, ¿por qué es importante que las empresas tengan la certificación de la ISO 22301, ya no solamente tener los procedimientos actualizados, sino por qué la tienen que certificar.
2: Esto es un poco relacionado con una pregunta que me habías hecho antes, ¿no? O sea, sí. en el hecho de poder asegurar de una forma metodológica la continuidad de, del negocio. Porque de alguna manera estando certificados y recibiendo por parte de una entidad certificadora auditorías externas, van a poder tener de una manera objetiva una mejor visión de realmente cómo están trabajando en su resiliencia y como cuán preparados están para la continuidad, digamos. Porque eso es lo que básicamente hace el reporte de un auditor cuando te da el resultado y, y la recomendación de que vos certifiques o renueves tu certificación respecto de una norma en particular. Se asegura el negocio, básicamente. Claro,
1: absolutamente. Y la última pregunta que te voy a hacer es si cualquier empresa puede certificar esta norma. O sea, empresas grandes, chicas o de determinados rubros eh, son las únicas que pueden hacerlo
2: en sí es para cualquier tipo de empresa y para cualquier rubro. ¿no? En ese sentido no, no hay limitaciones, ya que inclusive es aplicable a cualquier tipo de proceso, tanto tecnológico como cualquier tipo de proceso industrial, de negocio, financiero, etc. Y en realidad la verdad es que todos deberíamos de pensar en cómo diseñar nuestras estrategias de continuidad frente a determinado tipo de riesgo. Los americanos han desarrollado inicialmente todo lo que tiene que ver con continuidad de negocio, principalmente por los problemas que han tenido con tornados y que tienen, ¿no? Digo, claro. este, desde un punto de vista de entorno, casualmente. Y como para que te des una idea, hay una entidad que se llama FEMA, que es la Agencia Federal de, del Manejo de Emergencias, que es una entidad del Estado, del gobierno de Estados Unidos. La página, por si alguno tiene ganas de chusmear, es www.fema.gov, en donde si entran van a ver que inclusive diseñan o tienen la base, digamos, el template para poder desarrollar un plan de contingencias hogareño, wow. un plan de contingencias para entidades de estudio, escuelas, universidades, tienen planes de contingencia, inclusive hasta para iglesias, ¿no? lo que son los de sitios de culto, en donde también, por determinado tipo de especificaciones, ellos prevén toda una serie de, de situaciones a partir de las cuales plantean enfoques de cómo resolver una contingencia X que, que pueda llegar a suceder, ¿no? Claro, sí. De, de cómo aprovisionarte de agua, alimentos, cómo resguardarlo, etcétera, bueno... Lo mismo que piensan en organizaciones, lo bajan al nivel de la comunidad, digamos. ¿no? Esto puede ser aplicable a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de proceso. De hecho, la norma no es una norma técnica y es una norma que apunta casualmente, principalmente, a lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? como no es únicamente para organizaciones.
1: Bueno, excelente Fabián, súper interesante, aprendí, la verdad que un montón hoy acerca de continuidad de negocio estoy segura de que hay un montón de cosas más para hablar, pero bueno, te quiero agradecer tu tiempo y participación en el programa, estoy segura que le va a servir también a todos nuestros oyentes toda la información que nos brindaste, así que muchísimas gracias, no sé si quieres agregar algo más o algo que te haya quedado dando vueltas.
2: No, en principio, eh, más que nada agradecerte por esta invitación, por, por la entrevista, y por el espacio, más que nada, para que este tipo de, de experiencias, que uno fue teniendo también a lo largo <risa> del tiempo, se puedan transmitir y que haya más gente que, que le interese para sumarse, para aplicarlo o para enseñarlo. Tal
1: cual, bueno,
0: muchísimas gracias. Bueno, seguidores, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este camino que emprendemos, que es ayudar a la comunidad ISO y no ISO a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión. No se olviden de pasar por nuestra web www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie, pueden suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!